0: Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más.
1: Hola a todos, aquí estamos en un episodio más de Giselle Mueces Podcast. Y esta entrega de hoy me encanta porque vamos a hablar de música, de rock, que es mi estilo favorito, y de mi invitado, aquí mi colaborador fijo, que es básicamente una enciclopedia humana, Juan José Rosselló Blanco, me acompaña para hablar de esta música diabólica que tanto nos gusta. <risa> Rosselló, bienvenido, mi amor bello, ¿cómo estás? Gracias, cariño, ahorita se me queda ese apodo. ¿Cuál, cuál, cuál? La ciclopedia lo que me
0: dices tú, ahorita se me queda tú a ver.
1: Ese está cool, oíste. Ese está cool. Sí, porque hemos ido como barajando temas y la verdad es que sí. hay muchos temas contigo. Pero tú o sabes sea, que hay
0: gente que le gusta el, el roce, porque tú eres la única que me dice así.
1: Yo soy la única que te digo así. La única claro que me dice el roce. ¿Y por qué? Dentro. No, Suena no. como tierno, ¿verdad? Como una rosa. No sé,
0: pero ahora sí me dice me gusta como ella te dice, qué, qué culo, cool? ¿dónde salió eso? ¿Qué, yo, ¿Qué? Ah,
1: te dicen así. Uh, sí, me lo dicen. Es verdad. Sí, sí, Ay, sí. pero qué chulo. Sí. sí, no, porque realmente tú me inspiras mucho respeto, pero a la vez cariño. Entonces, Rose, sí. tiene las dos cosas ahí. Sí. Pero, Rose, vamos a hablar de un tema que yo sé que tú no puedes hablar con muchas mujeres. Porque este es un tema eh, en la música rock que tiene tanto tabú, y de hecho, las mujeres, en sentido general, sin ser sexista, no se inclinan tanto por la música rock. Sí. Eh, por estos, esos géneros y más que nada lo que esto encierra como género musical eh, que me da que me quita, por ejemplo cuando yo era adolescente, que en mi casa me ponía a limpiar a, a, a hacer oficios, sí, porque a uno lo ponían a hacer oficio antes, esos son right. los hijos de uno ahora que no hacen nada entonces yo me ponía mi musicón a todos los que da y papi llegaba ¿qué es eso? esa música de droga histérico, y yo sí. pero papi yo no estoy haciendo nada, yo no estoy tomando droga, yo estoy trapeando entonces, ¿cuál es el tema, Rosé, con rock? ¿Te ha pasado a ti eso como que te juzgan? Tu mamá quizás se, se quillaba contigo por la música en tu adolescencia. ¿Qué es el rock?
0: Mi mamá no, porque mamá es una mujer como muy moderna y su generis, al punto de que ella me ayuda a curar los tatuajes cuando yo me lo hago.
1: Yo creo que ella te apoya a ti. Sí, apoyadora a, a de a ti. a ese
0: nivel. O sea, que mi mamá no es ejemplo. Mi papá tampoco. Mi papá incluso se metía a concursos de rock and roll y cosas así. Esa que era rock and roll en los sí. años 60.
1: Era como más melódico, más Exacto. Menos
0: fuerte. Eh, pero mi abuelo, mi abuelo sí. Mi eh, abuelo, esa música, ese telo, eso de criminales, eso qué sé yo qué.
1: Porque da, ya Don yo viene de otra. Claro, de otra época. generación,
0: otra época. Fíjate que. Y eso siempre va a pasar.
1: Pero él conoció rock en su época, ¿no? O sea, sí, el rockabilly. El rockabilly, rockabilly, los vi. Pero
0: ya cuando empezó a escuchar el rock pesado, ya ahí no le gustó. Ya ahí. Yo le decía, pero eso, acuérdate que Elvis en esa época fue muy criticado
1: claro, muy sexual en sus sí, movimientos, que nunca se había visto, sus letras no las manejo muy bien, pero que mayormente era amor, no amor sí sus letras sexo. eran neutra, nada, mm.
0: nada ¿No promovía droga? Sexual, incluso, nada sexual. Incluso él tenía baladas rock, se llaman Power Ballads. Uh -huh. y, y muy hermosas, pero la, él lo veían como una perdición total para la juventud.
1: ¿Pero por qué? Por el, por por el género, o por, cadera, por el movimiento de el sexo. género,
0: porque él no inventó el género, pero él lo popularizó. Acuérdate que lamentablemente en esa época había la segregación racial.
1: Ajá. El blues era de la blues, raza negra.
0: Y el blues la inventó la raza negra.
1: Y decían que era satánico, supuestamente. Sí, el blues. en esa
0: época era el blues, era el satánico. Hoy en qué? día es la música melódica.
1: Exacto.
0: Porque ese, eh, 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 Johnson, apellido Johnson, no recuerdo su nombre de pila, disculpa ahora, pero apellido Johnson, un blusero. Está que muy fue,
1: viejito, búscale en Google. Que fue no el primer
0: famoso empezó a correr porque él aprendió a tocar guitarra muy bien, muy rápido, entre comillas, y tenía problemas en una mano, y como que él tocaba maravillosamente la guitarra y el blues. Wow. Y empezaron a regar en esa época que él había hecho un pacto con el diablo. ¿Pero por qué? Que por eso aprendió a tocar así. Y él, para, uh -huh. que, cre para que creciera la leyenda, nunca lo desmintió. Él lo dejaba, la, lo dejaba la, la Porque curiosidad. era un
1: marketing muy bueno.
0: Era un marketing muy bueno. Todo el mundo, mira, el, el bluesero que hizo un pacto con el diablo. Yo, ¿Qué? Entonces, esa era la, la música del diablo. Hoy en día no, una música melódica slow, pero en esa época era de del diablo. O sea, de, de ahí surge ese mito. Negra, sí, de ahí surge. Uh -huh. El rock nace del blues. Elvis se ligaba mucho con esa gente. Bibi King y toda esa gente a él le encantaba.
1: Y bueno, tiene esos movimientos típicos de, de, de ese grupo, ¿no? De, el soul. Del el,
0: gospel, también el gospel. Ta, que también era de música negra, también le encantaba esa música. Entonces, ¿qué hace Elvis? Uh -huh. Que fusiona los dos géneros, le acelera el tempo, el ritmo. Al mismo blues usa la misma escala musical, ahorita vamos a explicarlo con una escala musical. ¿no? Y crea. Y, cre y algo le da a conocer nuevo. al público blanco el, oh, rock. el rock. El rock. En la juventud de esa época. El rock and roll. No el rock como lo conocemos hoy en día, el rock and roll. Entonces
1: el rock and roll es una mezcla de blues con, con gospel. gospel. sí, uh -huh. esa música.
0: Música creada por la raza negra, estemos claros, inclu incluyendo el jazz. Uh -huh. oh, claro que sí. Uh -huh. O sea
1: que los creadores del rock, la raza negra.
0: La raza negra, wow. básicamente. Adoptada por la raza blanca. Adoptada por, pero que si a eso vamos. La raza negra fue la primera raza que existió. Uh -huh. Nuestro origen en África. La raza blanca es una mutación, una evolución genética.
1: Según tú, que eres budista. No, según que no eres la ciencia, ateo, la evolución.
0: Según, la, según la, la, teoría de la evolución, la ciencia. Si tú te vas atrás en la evolución, todos éramos negros en nuestros inicios.
1: Adán y Eva también.
0: No, eso ya es religión, es otra cosa. Eso sería otro podcast, otro tema. <risa> estoy hablando a nivel científico. Hay Bien. dos cosas
1: que yo no estoy de acuerdo contigo y es el origen de la humanidad y tu gusto por Arjaona. Diablo. <risa> <risa> no comprendo eso y sé que me voy a ganar muchos enemigos porque Arjona no tiene punto medio o tú lo no, amas tú lo o amo, lo odias
0: tú tienes
1: muy buen gusto musical qué pasó ahí Rosellón? No sé bueno
0: lo que te digo que si para, la para tiene apreciar a para apreciar Arjona tiene que ser una de dos cosas <risa> o tú conoces lo, la, los arreglos musicales que hay detrás olvidándote de la letra porque él es el arreglista de todas sus canciones o okay. sea buen músico ok.
1: buen músico pero esa letra olvidemos de
0: la letra las melodías que él crea que él me encantan y dos, tú vives en un mundo de lógica, como en mi caso, yo vivo en el mundo de la lógica. Entonces, cuando quiero relajarme, busco algo ilógico, abstracto, como la música de él.
1: O te meten amores con una tipa.
0: No, eso es bien eso, ilógico eso, y abstracto. Sí, eso es como más estresante. <risa> <risa> <¿Entiendes? risa>
1: me gusta pincharte. Rose, volviendo <risa> al rock, entonces, ¿él los crea la raza negra. La raza blanca lo adopta, pero ¿quién, quién surge primero entonces en como, como rock? ¿Los Beatles o Elvis? ¿Quiénes, digamos, lo, los verdaderos creadores? No, mientras
0: Elvis estaba siendo famoso en Norteamérica, porque él nunca salió del país, eso es una historia larga, uh -huh. pueden ver su biografía o leer sobre y eso. Y la película
1: que está muy buena.
0: Se iba cosiendo una escena del rock en el Reino Unido muy diferente.
1: Uh -huh.
0: ¿En qué sentido diferente? El uso de la guitarra eléctrica uh -huh. distorsionada.
1: Él no lo usaba.
0: No, él usaba la guitarra acústica uh -huh. O el sea, rock and roll Y usaban guitarra eléctrica después, más adelante uh -huh. Pero no distorsionada o muy poco distorsionada ¿Qué es una guitarra distorsionada? Para el que no es guitarrita Toma la guitarra eléctrica, no suena ronca Así por sí, como la gente cree
1: No suena con ese pedal. No,
0: no suena así Para tú ponerla a sonar así, tiene que distorsionarla y Venden unos pedales, se llaman pedales porque van en el piso uh -huh. Que tú le presionas un botón Se llaman overdrive o distortion uh -huh. Y hacen entonces que se sature la señal de la guitarra y uh -huh. suena ronca, el clásico sonido del rock.
1: Crear una antinota musical, por así decir.
0: Es la misma nota musical de toda la vida, pero tú la escuchas ronca, grave, distorsionada. El,
1: y ahí mira, mismo te cambian... Si tú le quitas la ronquera,
0: suena tan, 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 y tan, 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 pero son la misma nota, ¿entiendes? La producción musical que hay detrás. Entonces,
1: los, los primeros que hacen esto son los Beatles.
0: No, un grupo, ¿Qué? Lex Eppelin, por allá. Los primeros que Jimmy Hendrix, toda esa gente ya uh -huh. estaba distorsionada. Eh, Eric Clapton. Uh -huh. Se llamaba The Cream, creo sí, que se llamaba...
1: Kring, buenísimo. O de,
0: de Yarding. A él tuvo en varios grupos, pero esta gente estaban distorsionando las guitarras y habían pocos pedales de distorsión. Entonces, sabes lo que ellos hacían? El amplificador, uh -huh. o sea, la bocina que tú le conectas a la guitarra, uh -huh. le hacían un hoyo con un cuchillo para Exacto. que sonara distorsionada.
1: ¡Wow! O sea, crearon casi, vamos a decir, ese instrumento.
0: Exacto. Entonces la gente dice, pero espérate, aquí hay una, aquí hay una industria. Y empiezan a surgir los pedales de distorsión que todavía se venden hoy en día. ¡Wow!
1: ¿Y los grupos actuales lo usan?
0: Todos lo usan. Lo que pasa es que la mm. gente no lo ve. Pero si tú te fijas a un concierto en vivo, fíjate en el guitarrista y mira hacia el piso para que tú veas. Tú siempre, siempre vas a uh -huh. varios aparatos que están frente a él, que siempre está pisando y sí. dejando de pisar. Esos son los pedales.
1: Para lograr esa distorsión.
0: Para lograr esa distorsión.
1: Entonces surge el rock eh, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, obviamente como protesta social y demás. ¿Por qué después toma esa imagen de que, bueno... Eh, visualmente se, las calaveras, el pelo largo, eh, esta voz gutural. Entonces la gente de inmediato lo asocia. Bueno, si es calavera, tiene que ver con el diablo. O sea, de sí. una vez la gente lo asocia así. Eso es satánico porque tú me estás enseñando todos esos símbolos. Pero, exacto, pero
0: fíjate que es un asunto cultural. Por ejemplo, en México, el Día de los Muertos, que pasó recientemente. Sí,
1: es un día sagrado. Carabela,
0: es sagrado para ellos, uh -huh. no tiene nada que ver con nada satánico. ¿eh?
1: Supuestamente. En Japón,
0: pero... el tatuaje tradicional que hacen con la técnica tebórica, con un palito, que uh -huh. es un arte milenario japonés. La carabela para ellos representa renacimiento y vida. Todo lo contrario a nosotros.
1: No, no significa muerte. No,
0: no, todo lo contrario significa para los japoneses. O sea, uh -huh. se depende de la cultura. ¿Y en ¿sí el bien? rock qué significa? En Porque el rock se usa simplemente tanto. empezó a usarse como una imagen, un estilo. La ropa oscura de protesta. O sea, es una música de protesta, de desahogo, uh -huh. de todo lo que estaba pasando en esa época. Hay, hay restricción. Uh -huh. ...política, cultural... ...yo me voy a desahogar a través de la música... ...entonces yo voy a empezar a adoptar una moda... ...que se vea totalmente diferente a lo común... La chaqueta de cuero, todas estas cuestiones. Entonces ahí empieza a surgir esa clásica moda del rock. Ah, todo el mundo va peinadito, recogidito. Yo me decreño. Entonces yo me era llevar la contraria. Uh -huh.
1: Para, ser Para ser escuchado. Para
0: ser escuchado y llamar la atención y se logró.
1: Estamos hablando de que la época de la guerra de Vietnam, ese tipo de cosas. Claro, o la o más atrás. Mira la
0: el, el concierto de Woodstock nació uh -huh. como eso, una protesta a la guerra. Jimi Hendrix y compañía protestando. Jimmy Hendrix cogió su guitarra eléctrica y empezó a imitar un arma de fuego disparando wow. conjuntamente con el himno norteamericano.
1: El mejor guitarrista de todos los tiempos, ¿verdad?
0: Jimmy. A nivel de guitarra eléctrica, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Uno de Incluso los mejores. creó un acorde, se puede decir. El acorde ya existía. Digamos que él lo utilizó en el robo, una guitarra distorsionada, cosa que nadie hacía. Se llama inversión.
1: Muy parecido al o estilo sea, de Slash.
0: Exacto. Lo invirtió el acorde el orden de las notas, un acorde lo forma mínimo tres notas, él la puso al revés, una inversión, él tocaba con el pulgar y la guitarra derecha, pero invertida, al revés. Entonces Ahora. empezó a crear un acorde muy típico, un estilo muy típico, usando el pulgar para mm -hmm. tocar las notas graves, cosa que, acuérdate que el guitarrita clásico dice que eso es pecado, meterla al pulgar por encima de, oh. de la ¡No debes!
1: Bueno, yo no sé tocar guitarra, tú que sí sabes... El maestro
0: de guitarra clásica te lo va a decir, ¡no, no hagas eso, eso está mal! Los rockeros lo hacen Ponen el pulgar por encima de la guitarra eléctrica Para tocar las notas graves y liberar más dedos Para utilizar más notas wow. Uno de los primeros que empezó con eso Pero espérate, yo puedo usar el pulgar para tocar las notas graves Y tengo más de dos libres aquí Para tocar, agregar notas Invertir los acordes y crear otro sonido Lo Mira, creo
1: de la nada Porque se supone que nada. no es lo, lo tradicional
0: Entonces agarra una canción de los Beatles Los Beatles estaban ahí de hecho
1: y eran muy experimentales.
0: Sí, y, a, y la toca, pero como rock pesado con su guitarra eléctrica distorsionada, con los acordes del blues y los Beatles quedaron encantados. Oye, era tipo una maravilla. Y eso, que la guitarra estaba desafinada y como quiera yo le gustó.
1: Como quiera... O sea, y por
0: McCartney lo dice, la guitarra está desafinada, pero eso lo percibe la gente que sabe. Que sabe de música. El que lo sabe y dice, ¡ay, espectacular! ¿Entiendes?
1: Pero seguro la desafinaba a propósito o no.
0: No, lo que pasa es que en, ese, acuérdate en esa época las la guitarras eran rústicas, uh -huh. se desafinaba más fácil.
1: Y él Bien. simplemente estaba tratando de lograr esas notas especiales.
0: Claro, hoy en día tú tienes aplicaciones para afinar la guitarra, tú pones una aplicación en el celular o un pedal... Es un pedal otra vez que tú lo pises, y te lo vas afinando Y silencia la guitarra, el público no la escucha Pero en esa época tú tienes que afinar en el escenario Todo el mundo escuchando la guitarra
1: Pero realmente es un sonido bastante orgánico, bastante real
0: Bastante real Rose,
1: En cuanto a ese surgimiento, <risa> bueno, de esa imagen Que era en protesta y tal eh, Obviamente crea en los que no tienen esa información De que es algo malo, algo satánico La mm -hmm. calavera en el rock significa que Todos somos iguales, tú me dijiste una vez Sí. Simplemente significa eso pero
0: La señal te está diciendo, mira ese eres tú por dentro y yo también. Exacto.
1: Aunque tú tengas esto, aquello.
0: Aquello, aunque tú seas poderoso, aunque tú. No, mira, así que somos todos por dentro. Al final, exactamente. O sea, no hay nada que tenga que ver con el diablo, señores. Entonces, si eso tiene que ver con satanismo, todos somos satánicos porque es el cráneo de nosotros por dentro. Así que tú eres por dentro. Exactamente. Entonces, eh, no tiene nada que ver. Y fíjate cómo la gente dice, ese es metálico. Y asocia la palabra metálico a satánico, no tiene nada que ver. La palabra metálico viene del metal porque las guitarras eléctricas usan cuerdas de metal y las pastillas, o como que micrófono se lo puede decir para el que no sabe, o sea, lo que capta el sonido de la vibración de las cuerdas, uh -huh. son imanes y bobinas y alambres de cobre.
1: O sea, que es metal.
0: Metal. Y se va a través de un cable de metal a un amplificador hecho de metal. Y ahí fue que vino el nombre. Metálico. Literalmente del material metal. Para
1: producir la música. Para
0: producir esa música. No tiene nada que ver con Satán.
1: Qué interesante. Bueno, está el death metal. <risa> que es, que es un género.
0: Sí. Ese sí. Es un género. Pero fíjate mm. que incluso muchos de ellos son... Es un, como un performance. Es un
1: show. Es un sí? show. Es su vida diaria. No
0: son así. Esa es un show para la tarima. Y tú lo ves. Tú te lo encuentras a la vida diaria, por ejemplo, con unos shorts. Por, por decirte, una flanelita. En el supermercado con la familia comprando.
1: Exacto. Porque ese es su. Vamos a decir, su venta su mercadería.
0: Exacto. Pero cuando se va a subir a tarima, tú sabes que se, se, se pinta la cara. Que yo qué. Eso es un performance. Es un arte, simplemente.
1: Yo estaba el otro día <coughs> escuchando, Rose, eh, esta banda. Y bueno, se me acerca a mi hija y me dice: Pero mami. Mami, ¿cómo tú eh, me salió de que la neverita de Bad Bunny? Eso no es. ¿Cómo tú oyes eso, mami? Eso se llama así, esta canción, eh, este grupo. A ver si tú lo conoces. Con eso que yo entreno. A ver. A ver, dale ahí. Está muy alto, ¿verdad? A ver si tú lo conoces. Y yo le dije, siéntate ahí, mija, y ven a enseñarte la letra de este grupo. Muy fuerte, viejo.
0: Pero tú escuchas la guitarra distorsionada detrás Ajá. Mm. Dime ahí Durísimo. Distorsión ahí que Si totalmente distorsionada está la guitarra
1: Atiende cómo entra want... sí. No huyendo Jaime want... <laughs> Lo conoce
0: Me suena pero no caigo ahora
1: Sepultura, ah, brasileño sí, yeah. ¿De qué habla Roots, Bloody Roots? De sus raíces De Brasil, mm -hmm. de cómo llegó La colonización, acabó con su Cultura indígena, luego le, bus le busqué Otra canción, I Believe De una banda que sale de Sepultura Habla de Dios Pero en ese mismo tono En esa misma bueno. en esa misma agresividad Pero está dando un mensaje cristiano entonces, y por
0: ejemplo, esa idea que tú llevas Del mensaje cristiano, Enter Sadman
1: el además, no es cristiano.
0: No es cristiano, pero ¿qué es lo que dice? Habla say, de la oración Say malo. your praise, little one. Don't forget my son to include everyone. Di tu oración, pequeño. ¿Eh? O sea, que reza No su te padre olvides, no mi hijo, exacto, sea, de incluir a todos en tus oraciones. Pero tú escuchas, ¡Ah, oh, eso, es eso es satánico! eso es satánico! Porque escucha la guitarra distorsionada, simplemente.
1: No, y lo friki que es el video también. Y además
0: ellos se llama <risa> metálica. Entonces la gente ya asocia eso a satánica, no se sabe de dónde. ¿eh? Sí. Porque ya vimos que eso es del metal, material del metal. Y te voy a decir, aquí por ejemplo hay metalero. Aquí hay un metalero, que, que, me disculpa que se me olvidó el nombre de la ahora, que da clase gratuita de música en el Conde.
1: ¿Un metalero de aquí, de, de los grupos de las bandas de aquí? de aquí. Pero de las bandas rockeadas, músico que
0: profundo. Pero un músico de las, músico, músico académico, que te, te toca una guitarra, música clásica, una guitarra clásica. Sin embargo, él es metalero y, y viste como metálico.
1: Eso me comentaste una vez y de verdad me llamó mucho la atención. Yo siempre te eh. dije, no, la música clásica no me aburre es muy lento, no uh -huh. sé qué. Y tú me dijiste que todo el que le gusta el rock, le gusta la música sin clásica saberlo, sin saberlo. Exactamente. Eso me, de verdad me sacó.
0: Vamos a usar un ejemplo de, de, de una canción súper famosa del rock: Smoke on the Water. Wow. Lo puede buscar si quiere ahí para, el, para la intro. Muy bueno. ¿De dónde la sacó el autor? Richie Blackmore. De Beethoven: Pum, 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 pum. ¡Pum, la, ¡Pum la, la intro? Sí, sí hizo, ¿qué hizo él? Sí, ¿y su lo reconoce? ¿Qué hizo él? Le hizo una inversión.
1: Déjame ver esto.
0: En vez del bom, 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 él la hizo al revés. Bom, bom, bom. ¿Entiendes? ¿En pero serio? La misma escala, pero tocada a la, a la inversa. Deep Purple. Ajá. <coughs>
1: Música. Demasiado oh. fuerte. Eso es Beethoven. ¿Cómo se llama la de
0: Beethoven? No recuerdo, pero dice, bom, 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 bom. Sí, yo es sé. que empieza. Entonces, ¿Qué, ¿qué pasa? Bien
1: teatral. Exacto. Él uh -huh. lo
0: único que hizo fue que reinvirtió las notas, la toca en el orden invertido de esa misma canción. Incluso el autor dice, yo le debo muchos millones a Beethoven si estuviera vivo. ¿Por qué? Porque oh, Porque el metal es esa música clásica con un tempo más acelerado. Los bits por minuto, tú aceleras. En vez de, por ejemplo, ser un, dos, tres, un, dos, 3, cuá, un, dos, 3, cuá, pero es la misma música, las mismas escalas. Incluso hay un metal uh -huh. que se llama neoclásico, que se toca con sinfónicas detrás.
1: ¿Y cuál es ese? ¿Alguna sí. banda en particular? Por
0: ejemplo, el, el, el exponente más famoso ahora mismo es In Will Invey Malstin se llama. No él. Lo había El más, él ha tocado con la Sinfónica de Japón, que se yo cuántas veces. Ha grabado discos. Metallica tocó con una sinfónica. Sí, con una sinfónica.
1: O sea, porque que pueden lo, adaptar las notas. Se, a eso. se
0: fusiona porque es la misma música, la misma escala. ¿Qué es una escala? Que yo dije que le iba a explicar ahorita. ¿no? Ah. Una secuencia de notas. En este caso, la escala tiene cinco notas. Por eso se llama escala pentatónica. Penta viene de cinco. Uh -huh. Quedan dos notas afuera. Hay cinco notas. Y tú la tocas en un orden específico y te da cierta sensación. Vamos a suponer que tú tengas que ser yo. Sol, do, re, mi, eh, la. Cinco notas, ¿verdad? Uh -huh. Si yo empiezo por la nota do, te la toco primero la canción, uh -huh. tu cerebro se queda esperando siempre que yo repose en la nota do, que yo vuelva a la nota do. Si no, siento como que falta algo. Eso me crea cierta tensión. Yo lo estoy esperando. pero si yo te digo, cumpleaños. Feliz. Eso tú estás esperando y yo lo diga, Feli, Tú quieres que yo complete. El cerebro lo está esperando. ¿no? ¿Y entonces? Y así que tú creas sensaciones con la música. ¡Wow! Se llama la nota de reposo y también hay notas transitorias que se llaman de tensión para crear tensión. Tú estás esperando que llegue, pero ven acá, conclúyeme. Entonces, si yo empiezo con la nota do, es un tipo de escala y tú estás esperando cierto ambiente. Si empiezo con la nota sol y son las mismas cinco notas, tú estás esperando otra cosa. Tú estás esperando la nota sol ya. Yeah. Eso se llaman los modos.
1: Es cuando sube esa canción de rock y después como que... Exacto, y después boom. entonces
0: te llega donde tú quieres, es como un viaje. Y te bajan. Como nuevamente. una historia, Así mismo hacen las historias. La uh -huh. introducción, después empieza el nudo, que se alman todos los líos, la tensión, y después empieza como a resolverse. Así mismo una canción bien hecha.
1: ¿Eso aplica para la bachata y el merengue? También. También vienen de la música ah, clásica, la ellos, bachata.
0: Lo único que ellos no son música más tropical, etcétera, pero es, es, es músico. Tiene que ser músico para tocar merengue, no como la gente piensa.
1: ¿Y para tocar bachata?
0: Para tocar bachata. La bachata a mí no me gusta en lo personal, pero es difícil de tocar. Son Ajá. las notas agudas en la guitarra y, y va rápido. No es fácil sí. tocar una. El acceso aquí a la guitarra acústica uh -huh. es difícil, es incómodo.
1: Pero sale también de la misma base de la música clásica, no. Ahí no.
0: Bueno, marín. toda la música nació con la clásica, pero la conexión no es tan directa. El bolero sí. sale de la bachata. Sí, el bolero. Sale el bolero? Sí, ajá, ajá, exactamente. Al revés, exactamente. Por ejemplo, Bachata Rosa del, Juan Juan, del gran Juan Luis Guerra. Ajá. Tiene conexiones con los Beatles, como tú no te imaginas.
1: A ver, ¿por qué?
0: Muchas conexiones con los Beatles. Está mm. completamente inspirada en los Beatles. En serio. Y cualquier músico lo escucha y se da cuenta. Pero la gente. Ni, ni, no, a mí no me gustan los Beatles. Y Juan Luis Guerra te gusta. Me fascina, pues te fascinan los Beatles entonces.
1: En serio? Serio? Para
0: que sepa Aunque
1: los Beatles tienen como, mmm, como canciones, algunas como muy sweet, otras un poquito más experimentales, más los psicodélicas. Los Beatles
0: tienen una influencia en toda la música pop de la actualidad, de la actualidad donde quiera estar influencia de, de la música de los Beatles. O sea, o de cada estilo quiera, de los Beatles
1: salió algo. Los Beatles lo
0: son tan grandes, no es porque fueron los ídolos de una época nada más, fue por sus aportes musicales. La música pop existe en su mayoría, todo lo que se usa ahora, gracias a los experimentos de ellos.
1: Pop, ¿tú te refieres a lo que cantaría música Madonna, popular, Britney Spears? o de esa solamente
0: rock, sale de ahí, uh -huh. los Beatles por eso es que todo el músico le tiene tanto respeto a ellos vamos a
1: poner un chingo dime, qué tiene eso de los Beatles escucha
0: Here Comes the Sun de los Beatles oh. here comes the sun oh. o sea, es que las similitudes son en el fondo atrás, en la música, en los arreglos
1: Uh -huh. Que tú obviamente le das tu toque En este caso él le claro, puso su personalidad no, no.
0: Eso es influenciado por los Beatles, no es una copia Ojo, no es un plagio, es una influencia Muy directa de los Beatles, que es muy diferente
1: Y él es un fan de los Beatles
0: Ah, mira, no sabía, pero sí. no me sorprende sí. <risa> No me sorprende, porque es que está ahí, se nota Eso brota inconscientemente cuando tú tocas Cuando tú arreglas O
1: sea que esos son los verdaderos papás del pop, los Beatles los y del Beatles, rock sí. Los del... Rose... Yendo un poquito al tema ya leyenda, no sé si tú te has, a mí me da mucha curiosidad ver que la mayoría de los grandes ídolos del rock o se han ido a destiempo o han muerto de sobredosis eh, o casi siempre vienen de infancias o, o juventud, o de adolescencias muy torturadas, de historias muy tristes. O sea, para ser un genio tú tienes que sufrir un mambo para entonces después tú... O sea, mientras más tú sufres, mejor tú vas a ser rockero. Mejor no rockero necesariamente,
0: pero... Como que da la impresión, ¿no? Pero que... hay cierta tendencia. Lo que sí es, es coincide en la mayoría de los genios es que so, se sienten inadaptados, que no encajan en su mundo actual. Uh -huh. Por eso siempre dicen que llegaron a destiempo, que estaban muy adelantados a su época, etcétera, que veían más allá.
1: O que eran raros.
0: O que eran raros. Diferentes. Al sentirse inadaptados, buscan como otras cosas, como escapar de esa realidad, etcétera, porque es que no se siente que pertenecen. Entonces buscan pertenecer y si no existe el mundo que ellos tienen concebido, tratan de crearlo.
1: La mala fama que tiene el rock es por eso, porque la mayoría de estas estrellas o tienen esas adicciones a, a la droga o mm. mueren de sobredosis. O sea, ¿por qué se da esa vinculación siempre directa de droga? y Pero fíjate, bueno, yo creo por que ejemplo, que hay músicos
0: clásicos que toman anfetaminas para poder aguantar y para tener un buen performance.
1: ¿Anfetaminas?
0: Toman, han, han tomado anfetaminas. Pero sí, para aguantar qué? Para aguantar el concierto entero y tener un buen performance. Oh, estar wow. completamente despiertos. Pero tú no escuchas eso, ¿verdad que no? No, para no, nada. Los rockeros son los que consumen fármacos y se droven, y yo, oh. que O sea, no solamente la música de rock existe eso. Bueno, mira, la misma música pop donde paró Britney spear
1: bueno, tiene un tema de bipolaridad y bueno está Pero un poco cayó
0: en adicción, cayó o adicción. Sea, Lo que pasa es que No, los rockeros, rock y droga van de la mano mm. No necesariamente, lo que pasa es lo siguiente Digamos que Yo me vuelvo amante de ese género Y empiezo a seguir a ciertos rockeros Es mi ídolo mm. Quiero imitarlo en todo Yo descubro que para él crear sus canciones Consume LCD
1: Bueno, si uno es muy inmaduro tal vez haga claro. eso Claro,
0: dice, ah, él, él, él pudo escribir esas canciones Tan espectaculares porque se drogaba y, en cierto... y si mi hidro lo hace y yo quiero llegar a ese nivel, déjame ver si a mí me funciona también. Es por una imitación. Por eso hay que tener hay que ser responsable. Cuando tú eres un influencer, que eran los influencers de la época antes de las redes sociales, uh -huh. tú, tienes, tú tienes la responsabilidad. Tú tienes que saber comportarte, que tú publicas, que tú dices, porque mucha gente va a hacer exactamente lo que tú digas. Porque se identifica contigo. Aunque tú no lo hables, que ellos vean que tú lo haces.
1: Wow. Mm. O sea, que en sentido general tú entiendes que Quizás eso se da en todos los tipos de música, solo Pero que en hay, algunas se ve más, es más claro, público. y quizás
0: ha ocurrido tragedias más mediáticas, hay uh -huh. más abuso y por eso. En esa época fue una época de muchos experimentos. En sí, todo. En todo, que marihuana, que LSD, que yo uh -huh. que Se estaba experimentando y ellos fueron parte de esa cultura, fue lo que ocurrió en su momento.
1: O sea, estaban casi surgiendo estas drogas, por así decir, era algo
0: casi nuevo. Relativa, sí, en el medio sí. O sobre todo el LSD, esos ácidos, sí. alucinógenos, que se estaban estudiando era para tratar problemas psiquiátricos.
1: Uh -huh. Y lo usaron, lo sacaron de, esa, de esos lo, usos lo médicos. Lo usaron de manera
0: recreativa, exactamente.
1: Bueno, ahí tenemos al famoso club de los 27, que murieron uh -huh. con 27 años todos, estrellas Janis Joplin, una uh -huh. voz envidiable. Jimmy Hendrix. Sobredosis, Jimmy Hendrix. También el mismo Kurt Cobain de Nirvana. Así es. Murió, bueno, en este caso se suicidó con una escopeta, pero estaba con una Aunque gran cantidad de droga en su organismo.
0: Hay gente que dice que no, pero no tiene evidencia. No. Hay evidencia. O sea, lo
1: mismo de Marilyn Monroe. ¿qué? Sí,
0: porque tú sabes, las, las teorías de las conspiraciones son muy divertidas, son entretenidas, y tú empiezas a especular y te vas lejos, creas morbo. Pero, pero ¿qué tienen en común todas las teorías de conspiraciones? Mm. Cero evidencia científica seria.
1: Y perpetúan el mito.
0: Exacto. Entonces hacen crecer el mito. Uh -huh. Lo ¿Qué? hacen más grande al artista. Eso comercialmente vende. ¿Y es Porque acuérdense que ellos no están vivos, pero su mercancía se sigue vendiendo. Todo el tiempo. La, bueno, la, la, la.
1: pero hay casos rarísimos. El de Jim Morrison, <risa> que supuestamente murió de un paro cardíaco. Eh, su, su, su equipo, su, sus compañeros estaban en Estados Unidos y él en país. Y ellos siempre dicen que nunca pudieron verlo, que lo enterraron súper rápido, como que había una prisa por enterrarlo uh -huh. inmediatamente, que no ni siquiera tuvo un, un velatorio.
0: Entonces, lo mismo dicen de Elvis. Y que también. ni siquiera aparecía él en el ataúd, que era una persona delgada y él estaba... Él, él estaba, estaba obeso. obeso. Y de ahí empezaron a agregar cosas, que él vive en su rancho todavía. O que no, que es un doble que vive ahí. O que no, que él se fue para Argentina. No sé por qué siempre lo mandan para Argentina. A
1: todo casi lo mandan para allá. Porque
0: Hitler dice que escapó a Argentina también. <risa> Hitler nunca, nunca, nunca se mató. Ese. Digo,
1: no apareció nunca tampoco el cadáver. Él dice
0: que nunca se mató. Ese fue para, no sé por qué siempre lo mandan para Argentina, porque hay otros países. Están hay todos en Argentina, allá. tienen un club allá. Entonces... <risa> Eso perpetuo y agranda el mito, Elvis no está muerto, ante el película de Hollywood sí, sale. Claro que sí. Los Beatles también hay un mito con eso, que Paul McCartney murió hace tiempo, que lo cambiaron por un doble, pues. Y no, que John ¿sí? Lennon lo dice en una canción, que que. Entonces,
1: pero Paul está por ahí andando. ¿todavía? Pero dicen que
0: no, que le dice un doble.
1: Ay, Dios mío. Que es un doble. Bueno, suena divertido, ¿verdad?
0: Es divertido, detenido. Usted va lejos y especula, pero okay. ¿dónde está la evidencia de todas esas cosas? Porque suenan como a guiones de Hollywood, espectaculares, eso llama la atención, pero la realidad es otra cosa.
1: Pero yo lo que te digo, Kirk Cobain, por ejemplo, un dolor crónico, se quejaba de un dolor de estómago crónico, que eso fue lo que lo llevó a consumir droga, mm. más su propia sensación como de tristeza, de hastío. ¿No se usaba en esa época ir a terapia, tomar antidepresivos? No, o sea, ¿estas estaba, estrellas estuvieran vivas? Estaba muy
0: mal visto, en, acuérdate de tu infancia decían, yo no voy al psicólogo yo no estoy loco. Uh -huh. De hecho, o sea, todavía, hoy en día es como mejor visto, es más entendido, pero todavía hay inundante. que... Exacto, hay que, que concientizar. Mira, el cerebro es un órgano como cualquier otro que también se enferma, se de, hay, crea desbalance. No, ese tipo está loco, esa tipa está loca. O sea, todavía existe es ese estigma. Imagínate en esa época, no había redes sociales, que había poca información. Si lo veían y en un psicólogo, un psiquiatra, no, ese tipo está loco. Está desquiciado y fácil hasta perder su contacto de con la disquera, ¿no? Ese tipo tiene problemas. Sí, <risa> sí, sí. O, o sea
1: <risa> que estas personas quizás nunca tuvieron esa oportunidad.
0: Nunca la nunca. tuvieron. Entonces, Subo. muy profesionado, los mismos managers, no, oh, tú estás loco. Y se agarran y te ven saliendo de un psicólogo. Pero, por ejemplo, mira, cuando eh, esta persona, John Lennon tuvo un hijo, su manager le pidió que lo ocultara a su ah, sí. a su propio hijo. ¿Por qué? Porque, porque eran iban, a perder, iban, a perder, iban a perder fans, mujeres que compraban la mercancía y los discos. Si se enteraban que <risa> él había tenido un hijo.
1: Wow. Y
0: él tuvo que ocultar a su hijo durante muchos años. Wow. Para no perder fans.
1: Esa imagen. Bueno, Ese. tenía a, a Yoko Ono Yoko al lado. O, que pero también... eso fue
0: después, ¿entiendes? Eso fue ya mucho se después. después. Por sí. al principio, cuando estaba su boom inicial, que vinieron a Estados Unidos, a la clásica invasión de los Beatles, el manager le dijo, nadie puede saber que tú tienes un hijo.
1: Ese es su hijo, el, el que ahora mismo también sí, es artista. Él
0: lo tuvo que ocultar. Wow. Entonces imagínate, es un simple hijo. ¿Cuál es el pecado de tener un hijo?
1: No, claro, pero obviamente hay una, una imagen, un mito que hay que mantener. Exacto.
0: Un, Entonces un imagínate le diga, mira, Corcovén, en esa época, claro, hoy en día no, no es tan mal visto. Con Corcovén va al psiquiatra, ah, odio oh loco. O sea, eh, eh, que porque hay sí. que ponerse en el contexto del momento. O sea, ¿qué está ocurriendo históricamente en el momento? La historia es el problema. Tenemos un problema que juzgamos la historia pasada uh -huh. basado en la época moderna, el pensar moderno.
1: Que es totalmente diferente.
0: ¿no? Totalmente diferente. Bien, entonces, tienes que ubicarte en esa época. ¿Qué era lo que se creía en esa época? ¿Qué era lo normal, lo típico en esa época?
1: Bueno, en los 90 estábamos un poquito más civilizados un que en los 60 y los más. 70.
0: Pero, por ejemplo, cuando te veían un tatuaje en los 90, Sí,
1: sí, sí. Ahora estás mucho más normalizado y aceptado, porque yo creo que ni un trabajo te daban en los 90 no, cuando se tiene No, no es ese
0: tipo, está, salió de la cárcel, es un delincuente, está en una ganga, siendo una expresión artística, ¿eh? Sí. Hoy en día, y eso va niños? cambiando poco a poco sí. y se ve como un símbolo hasta de estatus. ¿Cuándo te cortó ese tatuaje?
1: Ajá, porque te cuesta dinero. Sí, porque oh, tiene una
0: inversión. ¿Cuál fue tu artista? <ríe>
1: tú tienes un billete arriba, realmente. Ve lo que
0: te digo, o sea, cambió la percepción. No, pero sí,
1: ¿como cuánto tú tienes arriba? Hay un dinero. Bueno, ahí?
0: Tengo, hay, hay muchos. Sí.
1: <ríe> ese nuevo el de la mano.
0: No, este viejo. Ah, ya. Ah, ese pero no viene es. más. Pero fíjate, fíjate sí. cómo cambia la percepción, ¿eh? según eh. los tiempos. Fíjate, pero, no sé, toda... no sé,
1: pero espérate, cuando tú seas viejito con todo esos tatu, cómo tú te vas a hablar con tus nietos, cómo tú te vas a sentir.
0: Nada, en esa época yo a tener tatuaje que yo. Ah,
1: bueno,
0: sí. ¿Tú sabes lo que dijeron los últimos estudios? Los últimos estudios ¿Qué? sobre eso. Uh -huh. El 50% de la población mundial tiene al menos un tatuaje. Oh, wow. O sea, que ya es normal. Lo raro tú no ves a la gente tatuada. ¿En
1: serio? No, y ahora vemos quizás, como le dicen de manera eh, despectiva, los popis también se hacen su tatuaje, como que no se ve mal. No lo ven como una mala Mira, onda. Mira, tú, ni... ver, tú ¿Y? ves que
0: like, es un científico tatuado. Eso era un shock, porque la imagen que tiene el científico es Einstein de Greñado. Un
1: olente. Un
0: olente, sí. una rata de laboratorio, Un ahí. nerd. Un nerd. Exacto. Hasta que llegó Brian Cox, que es metálico, rockero y es físico del wow. Reino Unido. Wow. Una estrella y autor Él tiene tatuajes, es rockero, es hey okay, se viste como un biker, un metalero
1: Bueno, los miembros de Queen, la mayoría tienen una carrera Sí, bastante... Brian
0: May, astrofísico Y es rockero, y se viste como un metalero Entonces empieza a cambiar la percepción
1: Casi siempre los rockeros <risa> tienen un eh, coeficiente intelectual alto, ¿verdad que sí? Muy
0: alto, porque fíjate que para crear. apreciar esa música uh -huh, detrás, Para apreciar Sí, porque es que el cerebro, los principales productores musicales estudian el cerebro uh -huh. para crear música que garanticen que se va a pegar. Se les paga para eso. Entonces, estudian el comportamiento del cerebro. Dicen, mira, aquí ponemos el gancho. Yo le, yo le llamo el gancho para que se pegue y se repita en el cerebro una y otra vez. Es una fórmula. Es una fórmula que repiten una y otra vez. Uh -huh. Por eso muchos músicos se quejan. Es que la música ahora es reciclada. La misma, los mismos cuatro acordes mayores una y otra vez empiezan a quejarse. Pero eso lo sabe el músico que tiene todo eso dentro y lo ha estudiado pero el público general no lo sabe entonces ¿qué sucede? que música reciclada que es lo mismo una y otra vez entonces ¿qué pasa aquí?
1: eso es lo que engancha
0: ellos lo están pagando para que venda uh -huh. se te pegan en el cerebro es para que venda incluso ellos saben cuándo va a dejar de pegarse tienen un promedio una estadística se forma como una curva que se llama curva de Gauss entonces ellos quieren que la curva suba lo más rápido posible a, eso, ver, a ver,
1: a ver, a ver, ellos saben la fórmula que hace que suba rápido la curva Mientras más no la
0: curva más se te pega el cerebro Y
1: también quieren que baje el, rápido
0: No, no, que baje ah. lo menos lenta posible okay, Para okay. que dure lo, el tiempo máximo pegada posible eso se es ha estudiado La curva con esa música simple, fácil de digerir Que tu cerebro lo ve como familiar Ah, eso es familiar, tu subconsciente sabe que es familiar Tú crees que es una música nueva, tu cerebro sabe que no
1: oh. Por eso le gusta
0: de una vez Ah, pero esto es lo que a me gusta, esto es familiar La música rock y compañía no tiene esa fórmula Exacto. Se desarrolla como una historia. Tú tienes que sentarte a escucharla. No ya. te enganchan los primeros acordes. No te enganchan acordes. los primeros acordes. Entonces, eh, y es después que llega y esta generación no escucha música así. Es la generación del vamos a esto, rápido. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacen los productores? Es te el meten, estilo del
1: dembow, que Exacto, es
0: así. te meten el gancho del inicio.
1: Los mismos soniditos.
0: Desde el inicio te meten el gancho, se te pega. Y se te pega, y se te pega una y otra vez. Y tú, te, y tú te encuentras hasta cantándola, aunque no te guste, tú la repites. Y
1: por eso también duran poco. Y, y
0: la tararea, ¿Verdad sí, que sí? Porque sube la curva, Ajá. tú la escuchas tanto que te satura, ¿eh? cuando la curva cae. Ya pasó de moda. Para que te vuelva a gustar, tiene que, tienes que durar meses sin escucharla. Pero la música compleja, no.
1: Mira, eso que tú me dijiste, me acuerda a un video de Korn que se llama eh, You All Want a Single. ¿Tú lo has visto el video?
0: Yo he visto el video, sí.
1: Ellos eh, van diciendo eso mismo.
0: Exacto, ellos lo van a explicar, ¿no? de una manera que se entienda visual. Y eso es una realidad científica. Se es estudia la neurociencia, lo he estudiado.
1: O sea, los, los rockeros no tienen esa facilidad en su música de enganchar así.
0: No, porque antes nosotros estamos acostumbrados y vamos a la disquera íbamos esperando que nuestros cantantes sacaran el último disco, ya salió vamos a ver si llegó a la disquera, eso era incluso una experiencia, eso tú... era
1: tan cool sí, los discos físicos,
0: mira tengo el físico el cancionero, la fotografía era una experiencia, ahora no, tú abres una aplicación para dar play Entiendes? entonces tú tenías un contacto como más orgánico con la música, tú te sentabas a escuchar el disco, tú lo escuchabas entero, ya no no me gusta, lo pongo otra
1: para adelante, pa ta, 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 ta. antes de tener como ese tiempo, el cassette, claro, de para te para atrás y te cuesta
0: chele, barata sí. toda la música del mundo, por chele pero cuando contaba un CD, era un sacrificio te claro, comprar un CD, claro. un disco entiendes? Claro.
1: y aún así, recuerdo que bueno, nos van a sacar la edad full, cuando el lanzamiento de, de Use Your Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses en el 93 Óyeme. en MTV pusieron la foto de las Filas de espera de la gente en la no, no, calle, desde loca. afuera de las sí, sí, disqueras. Sí, sí. Una cosa increíble. La
0: gente cree que eso fue con el iPhone, nada más. Eso pasaba antes con los discos. Con los discos. La gente sí. estaba vuelta loca, vuelta loca. ¿Y qué tú hacías en TV?
1: A mí me gusta todavía tener mi CD.
0: Sí, a mí también.
1: ¿Qué tú hacías en TV? ¿Grabá tu cuestión en VHS. ¿Grabá, para darle
0: <risas> para atrás, ¿eh? porque tú querías ver tu video. Ay,
1: Jaime, tú hacías eso, Jaime. Ah, sí.
0: Entonces, ah, bueno, todo eso <risas> tenía un contacto más directo con la música. Tú tenías tiempo de absorberla. Te ponías a ver el video, la historia.
1: Espérate, November Rain, November eso, es, Rain una eso es una mini, canción como... Sí,
0: un, un corto.
1: ¿Eso es una película? Una casi? película.
0: De sí. hecho, son tres, tiene tres partes la canción, tres, tres historias. Recuerda sí. que está Don't Cry, November Rain, y está, eh, creo que se llama... La cuestión es que la misma historia está en tres canciones. No y tiene esos
1: acordes que tú dices clásicos, de música clásica. Claro, se siente esa influencia. La escala
0: pentatónica. Uh -huh. Está ahí, esa se llama rock sinfónico.
1: Ellos están haciendo esa... esa pero eso en noviembre
0: no lo que tiene que sentarte a escucharla porque eso se va desarrollando poco a poco Exacto. y después entra el piano y después qué se yo que eso no es la música de ahora o
1: sea no tiene el gancho No
0: tiene, entonces, el gancho viene después
1: entonces por eso es que el rock ha muerto en cierto sentido no
0: ha muerto sino que tiene una época baja por lo mismo que te digo de la curva de Gauss si tú te, tú puedes poner en google la curva de Gauss de, la, de los géneros musicales ahora mismo uh -huh. ahora mismo está en su curva alta el reggaetón el trap esos ritmos así ¿Por qué? Por lo que te digo, su simpleza musical, esos acordes mayores que para ti son familiares, uh -huh. ese ritmo, ese beat. Que
1: era por lo que se pegaba todo se lo que tiraba pega. Britney, todo Exacto. lo que tiraba Madonna. Esos mismo
0: acordes mayores, típico del pop, que no es que son feos ni está mal. Uh -huh. Tú tienes que tener tu arte para crearlo, pero es que es música más simple, más fácil uh -huh. de, de digerir. ¿Por qué tanta gente no le gusta el jazz? Es muy complejo. Porque es muy complejo. Súmame. digerir todas esas notas, esos cambios, esa improvisación, toma su tiempo. Sí. Es un y, gusto adquirido. ¿Y
1: qué dice de uno eso? ¿El que te guste quizás una música más simple o otra más compleja? No, 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 que tú, tienes no, nada, que otra... tú no,
0: no sabes escuchar música. Tienes que educarte a escuchar música. Hay que aprender a escuchar música. ¿Tú o sabes sea, quién, que... es, quién tiene un video muy bueno de, de enseñar a escuchar música? Uh -huh. Y es cortito el video. Uh -huh. Se llama La Cata Musical. Búsquelo. Uh -huh. Que él explica cómo se escucha música. Cuando uh -huh. O poniendo aprendes, el disco eso es una pero qué tú tienes que bus <risas> ¿qué tú tienes que buscar cuando lo estás escuchando qué tú tienes que esperar no te sientes desesperado de una canción no me gustó al principio no no darle su tiempo de, de, igual de que San las películas rocker, o sea, ¿no? qué hace el músico el músico lo, lo disfruta de diferente manera porque el músico busca el bajo oye mira qué lindo el bajo mira lo que hizo aquí con la guitarra mira lo que tiene aquí con la trompeta mira cómo hizo con la batería Entonces empieza a separar los instrumentos uh -huh. pero el músico estudia eso pero el, el la, oído normal no, el está oído normal, para no eso. pero cuando tú le enseñas mira escúchate esto búscate esto Fíjate en esto, fíjate en aquello, esto significa esto, tú le vas a la curiosidad, espérate, déjame dar un chance, déjame ver.
1: O sea, que el que escucha rock, en cierto modo, está educado para escuchar música. Incluso tiene,
0: inconscientemente.
1: Tiene esa paciencia.
0: Tiene esa paciencia, espera mm -hmm. que se desarrolle la, la canción. Exacto. Que llegue a su clímax mm -hmm. y después entonces que cierre.
1: ¿Con qué te entrenas en el gym? ¿Con qué música? ¿O, ¿o cuál música tú oyes en el carro?
0: Metal. ¿Tú o te... rock pesado. No, en el, carro, en el carro yo escucho cosas más tranquilas, como, como el blues. Ah, sí. ¿Y ¿Por gusta, qué? Cuando voy en el carro me gusta escuchar para blues, no cosas tranquilas.
1: Yo me pregunto qué escuchará Honguito Ua cuando él va manejando. Porque, wow.
0: Mi madre.
1: O sea, <risa> <risa> no entiendo. Y mira que yo iba sabe? música pesada, pero yo no he atropellado a nadie. Sin
0: embargo, mira este, 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 este hombre, ¿eh? calle 13. Ese tipo es un músico. Eh? Para
1: mí él es un genio. Ese
0: tipo es un músico. ¿Verdad que sí? Y él, y él escucha de todo y es un conocedor. Es un poco resentido él. ¿Tú lo ves de que Bueno, o sea, quizás lo personal. Tú hay que sí. improvisando. No, ese tipo no, ese tipo es un músico.
1: ¿Pero músico sí. por su música o por cómo él improvisa músico? las letras?
0: Yo no soy experto en rap ni improvisación. Yo te digo de sus conocimientos musicales que se ve que son pulidos. Que sabe es, de es, música. Que sabe de música. Tipo no mm. es un loco. Tú sabes quién es tremendo músico, música. Porque mm. ahora hay que tener cuidado con el inclusismo. El, el inclusismo supuestamente. Rosalía.
1: Ella sí. A porque, mí no me
0: gusta su música, sí. pero ella, esa mujer es una genio musical.
1: Sí. Por cómo ella crea sus, sus melodías. Eso
0: no es de A ti, Tipo ella es egresada de música. Mm. Ella es egresada O sea, eso, tiene una eso, formación eso estudiado Son a lo loco Incluso su último disco Que no es un género Que a mí me guste uh -huh. Es una genialidad musical Es súper minimalista ¿Cómo sale ella en la foto?
1: También es ve minimalista
0: Desnuda, está tapada Sí Porque las canciones Son así, desnudas sin embargo tú ves mm. que tiene de muchísimo arreglo y de todo, no, es por su genialidad musical,
1: no y el que la oye dice ¿Y este yo ni este entiendo lo que dice
0: independientemente del género que a mí no me gusta es una genialidad musical y otra genialidad musical que ella hizo es tomar el flamenco el flamenco más clásico, clásico de todo histórico, y lo histórico. fusionó con de todo con de todo o sea, nadie lo había hecho eso sí es verdad
1: pero eh, o sea tú dices que es una genialidad el álbum completo o algunas canciones en particular el completo, álbum
0: completo una genialidad musical y tú le puedes preguntar a un productor de música wow o sea que lo, que lo desglosa a nivel de producción y tú le vas a decir sí es verdad y
1: fíjate que no es tan popular ella tal vez por eso mismo no porque es difícil que su música enganche como tú dices con ese, ese esa, cómo se diría ese ensuelo musical
0: eh, yo creo que aquí hay canciones que tienen el gancho adelante.
1: Eh, de las que ella hizo aquí
0: en el último disco uh -huh, creo que sí uh -huh. Pero yo no me refiero a, a, al, al género, si de acuerdo, no es el género, es la genialidad en la producción musical que ella tiene detrás. La gente que esa jodida música no sirve para nada. No, no, no. no
1: eso qué implica, que implica o sea, la producción. Tiene que analizarla.
0: Oye, la producción. Todo lo que eso, ella eso está es mezclando, todo, ¿verdad? Todo lo que ella mezcla, todo sí. lo que pone y no pone, todo lo que quita y no quita. Sí, 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 sí. Es, es una verdad. música minimalista. y casi no hay instrumentos musicales.
1: Sí, sí. Y tiene lo que tú dices, que tú nunca sabes cuál es la próxima nota. No. Como que te sorprende con las notas.
0: Ni el próximo tema, sí, ni el próximo verdad. género. Entonces la están criticando mucho. Creen que ya no es reguetonera, cualquiera dicen. Uh -huh. No viejo. no
1: ella no es para nada.
0: Tiene que improvisar Digo, perdón, tienes que educarte tienes que profundizar, quise decir
1: pero no sé, ahí entraría el alfa, el alfa en cierto modo también, no.
0: No he escuchado su música
1: ¿Cómo que tú no has escuchado nada no, del alfa? ¿Pero tú estabas serio? bajo de la piedra?
0: ¿En serio? Porque ahorita yo no escucho emisoras, yo no, tampoco televisión
1: ¿Y cuando tú vas a un colmado o algo así? No,
0: No, yo pongo mi música de los <risas> 90, 80 para atrás no, pero Yo tarea. me quedé ahí.
1: Y más nada Eso me dice mi esposo, tú nada más oyendo tu música de dinosaurio viejísima y yo, bueno, pero esta es la calidad musical, eso no lo encuentro ahora.
0: Yo tengo dos o tres artistas modernos de ahora, pero que cantan, sí. pero que tocan blues, que tocan rock, o sea, los mismos géneros con los cuales yo crecí. A
1: mí el blues me parece un poquito lento, como triste. Sin embargo, muy triste. es la
0: madre del rock.
1: Sí, claro, claro. Pero es una música de tristeza, ¿no? Sí, pero no siempre, sí. Me gustan las notas más, más vivas. Por eso te
0: digo, cuando quiero es que lo da tranquilo, yo pongo mi blues. Cuando uh -huh. quiero estar hyper, entrenada, con energía, uh -huh. pongo mi metal, mi rock pesado, mi rock clásico.
1: ¿Qué tú oyes? Trash, hard rock. Eh, Trash, hard death
0: rock, metal. rock pesado, rock sinfónico, te neoclásico. Tira tu, te tira tu death metal. Eh, chulo, no, hay dos otros grupos que rock. me gustan, sí, dos o okay. tres canciones. Eh, incluso hay un grupo español muy duro. Eh, ahora me dicen, ¿Español? No, español, muy mm. duro. Oh, fue después nombre. de los Eres
1: del Silencio como que el rock español no ha tenido esa
0: no, en España tiene un boom sí, sí. bueno,
1: no, no suenan tanto Oye, no, qué
0: pena que el nombre pero después te mando el link para que tú lo escuches
1: estamos viejos búscalo en Google sí. mira, Rose sí. lo que te iba a mostrar a ahorita a buscarlo, del video ¿sí? de <risa> You All Want A Single o sea, todos ustedes lo que quieren es un single un sencillo lo que ustedes quieren que yo le tire una, un sencillo a cada rato a es lo que dice uh, Korn, ¿verdad? entonces Exacto. ahí en ese video Aquí me salen un anuncio. En ese video ellos dicen exactamente eso mismo, de que tienen una fórmula preconcebida, que tienen que como ceñirse a esa fórmula y ellos no lo hacen así, según el video. Y acá está. Se ve ellos entrando como, bueno, no sé si lo puedes ver ahí, Jaime, querido. Hacia acá. Aquí está.
0: todo ellos explican ahí.
1: Están rompiendo la disquera, botando todos los discos, dañando la tienda entera. Ellos dicen eso. Eh, el el video, último video de Britney Spears costó un millón de dólares. Este video costó nada más 40 mil dólares. Como quien dice, como que la industria es lo que te digo. invierte mucho en el pop porque realmente te deja más dinero. Porque tiene mucho. Mm. Ahí lo tiene. Eh, ahí tiene el 90% de los releases, eh, no hacen ningún beneficio económico. El video de Britney costó un millón. Este costó, aquí ellos dicen como, este es un video que costó 150 mil dólares solamente. Eh, y dicen lo mismo. Tú ya has visto ahora mismo 48 mil dólares de video en esos minutitos. Oye,
0: ya o sea, tú sabes. Te están
1: poniendo los números de... Te de, estoy
0: diciendo, exacto. Es una industria como cualquier que otra. Que te maneja. Y quieren vender.
1: Que te maneja. Exacto. Entonces, ellos dicen que no vamos a hacerte singles. Vamos a hacerte música. No te vamos a hacer esa música que te engancha.
0: Exacto.
1: Pero yo no sé, a mí me engancha el rock. Rose, a ¿qué? mí
0: también, nosotros crecimos con esa música. que era que iba? Cada generación, eso es normal. Para nosotros se va a ser la mejor música toda la vida, porque uh -huh. crecimos con ella. Es el, la que nuestro cerebro está familiarizado y le gusta. Esta generación ahora, con Bad Bunny. jovencita, cuando crezcan, que surja otra música en el futuro, van a decir exactamente lo mismo de la música de ahora. La música de ahora no sirve. En mi tiempo, eso es normal. Para nosotros la música con la cual nosotros crecimos es la música de nuestro tiempo. Ahora hay que respetar los rangos. Tú no puedes decir que Bad Bunny eh, está a la par con los Beatles como un artículo que anda por ahí. No
1: te metas con el rey del momento, lindo.
0: No, pero te van es que son, a salir, es que te van son a son picar. Que me piquen. Tú no puedes poner el mismo Bad Bunny. Tiene que tiene que salir a corregir eso. Él sabe muy bien que no está a nivel pero de los lo Beatles. No sé yo, espérame,
1: yeah. pausa. Ross, eh, para ese hombre estar ahora mismo nivel uno en el mundo, los conciertos más caros del mundo, superó a Madonna, superó a Beyoncé, algo la está haciendo.
0: A ¿no? nivel sí. musical me refiero. Tú no puedes decir que es es el que, que él, él es, los Beatles de esta generación, tú estás respetando a la generación entera. A nivel musical Es ese el me lenguaje
1: quiero. de ahora. El lenguaje de antes eran los Beatles. Pero que
0: no lo compare con eso. Es que la influencia musical para Bonnie existe porque hubo unos Beatles. ¿Para no sé, nada? porque vamos, el dembow no tiene nada de, de esa rangos. música? ¿Quién fue el primer ídolo de masas? Mm. Los Beatles. Que la gente se desmayaba en los conciertos, etc. Mucho antes de Michael Jackson y todo ¿De eso. ese entonces, género. Tú tienes que respetar los rangos y comparar manzana con manzana.
1: ¿A qué tú Compáramo acreditas? un grupo
0: de rock con, 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 o de pop con los Beatles.
1: Bueno, ¿a qué tú acreditas no ese éxito arrollador e inexplicable, por ejemplo, de Bad Bunny? No, es, es, es,
0: es un producto comercial, lo que te decía. Uh -huh. Tú buscas los mejores productores de música del mundo busca una persona que tenga carisma y le invierte un dinero y vamos a explotar esto.
1: O sea, que cualquiera puede ser Bad Bunny. Cuando lo quitemos a él, otro cualquiera No, porque con tiene mucho que tener dinero. su carisma.
0: Y siempre también hay un factor suerte de por medio. Eso, eso, siempre tiene que haber carisma, Ajá. cierto talento, trabajo y factor suerte de por medio. Para pegarse no, no lo neguemos No lo hagamos lo locos. Sí. En todo tipo de éxito en la vida No es solamente trabajo duro Hay gente que trabaja durísimo y no se
1: le da nada
0: Y estudia de todo <ríe> Y no llega a nada Porque no tuvo el factor suerte No tuvo la oportunidad <ríe>
1: Aún teniendo el carisma y el talento Claro Y, y hay gente
0: trabajo. bruta Ñame Que no saben <ríe> nada Que ganan dinero Que no lo conocen Eso sí duele mi hermano ¿Eh? Entonces sí hay que respetar cada género musical yo no tengo el talento para hacer lo que hace Bad Bunny
1: ni lo que hace el alfa tú no te ni puedes sentar alfa. a decir 50 mil palabras por segundo claro que no jamás en la para vida para mí es un talento claro es un talento, un talento
0: pero tú no puedes venir y saltar si que es el beatle del momento
1: bueno tal vez ah. en eso en ese, ese impacto ahora
0: si tú me dices a nivel mediático del impacto y me especifica ahí sí pero a nivel sí. musical, como el artículo ese que publicaron, a, comparándolo a nivel musical, no, pero de por Dios. O
1: sea, en cuanto a lo que es el sonido, la creación de cada la creación uno. Creación musical, a va,
0: vamos a respetar los rangos.
1: Bueno, tal vez sí, tienes ¿Eh? un punto ahí. Tienes un punto. Mira, Rosé, bueno, nos estamos saliendo un chin del tema, pero es música. El, el tema con Toquilla, hubo una controversia que Pamela Suet puso muchísimas caras ahí porque Toquilla salió en el, en el concierto de Bad Bunny y no sé qué. ¿Qué te opinas de ella? Porque ella es una, una figura que de una forma u otra se está destacando muchísimo fuera y la buscan los principales artistas del momento. Entonces, ese fenómeno a nivel musical, ¿tú entiendes que sí? ¿Que hay cierta calidad en ella? ¿O es lo mismo? Mira, eso? no
0: te voy a mentir. ¿Tú eso? sabes cuando yo vine a escuchar a Toquicha? Ahí va tú. No, pero tengo que decir la verdad. Estaba donde <risas> mi tatuador... Uh -huh. me, te lo estaba, puso ahí. me estaba terminando un tatuaje. Te torturó. Tenía yo puesto y salió un supuesto concierto que ya estaba dando ahí. Uh -huh. ¿Y qué piensas? Como en vivo con unos músicos. Uh -huh. Los músicos que estaban con ella, impresionantes.
1: Buenos músicos. Los
0: músicos que estaban con ella, y lo que yo vi ahí uh -huh. en ese concierto, ella estaba, no me acuerdo cómo se llama, pero llevan a varios artistas, incluso Sting ha estado ahí, que parece ahí como. Es. Exacto.
1: Tiny Desk. Uh -huh.
0: Los músicos que estaban ahí con ella, espectaculares. ¿Y ella? Ella, yo lo que la escuché fue berriando.
1: <risa> bueno, pero bueno. No, no no la puedo comparar y no con madonna, sé si pero... fue
0: porque estaba bajito yo estaba lejos mal sonido de la máquina de tatuajes pero yo no entendí nada de lo que dijo
1: pero su proyección en Tarima a mí se me hace mucho el estilo madonna su imagen bueno es madonna ella es madonna como lo es eh... Lady Gaga yo creo bueno
0: yo no, su imagen su gusto personal eso de ella Depende yo, eso. yo, yo, yo no, no soy crítico de imagen yo sí te puedo decir que los músicos que estaban ahí impresionante. o sea que la se música se nota de ella que tocan sonó... de todo yo no sé si es su música por lo menos los músicos que estaban tocando ahí uh -huh. pero la voz de ella yo no la escuché cantando bien uh -huh.
1: bueno ella rapea básicamente rapea
0: bueno entonces es lo único que te puedo decir porque fue la primera vez que la escuché si te digo más yo estoy mintiendo porque soy ignorante del tema
1: bueno algo debe uh -huh. tener entiendo yo para todo has... el que se
0: pega tiene que tener algo claro. lo que te digo el carisma uh -huh. ¿tien? El Carisma. Pero de ahí que tú digas, tremendo músico, es una genio musical, como Rosalía, ya son palabras mayores. Ok. ¿tien?
1: Para ti es una genio musical.
0: Rosalía es una genio musical, a pesar de que, repito, no me gusta lo que, el género que es. Tú no la
1: escucharías, pero reconoces. Pero me senté
0: género. a escucharla porque me, a, a un colega músico me lo dijo. Mm -hmm. Digo, yo soy un músico de hobby, no soy profesional. Mm -hmm. Ojo, digo colega porque ese, ese músico es profesional. ¿Te hubiera y amigo gustado mío, ser rockstar? Él me dijo... Quizás de adolescente me llamó la atención, pero no uh -huh. dije, déjame perseguir ese sueño como tal. O sea,
1: ¿Tú cabeceabas? Yo me subí en la mesa ahí, y al otro día ese cuello,
0: Incluso mira, gané festivales de la Voz en el colegio, etcétera. Oh,
1: wow. Sí, sí, sí. Ah, tú cantas.
0: Pero no dije de lleno, dije, déjame perseguir ese sueño, siempre sí, fue como un hobby. Pero me dice ese colega musical mío, me uh -huh. dice, mira, yo sé que no te gusta ese género, pero yo quiero que te escuche estas dos producciones como si tú fueras a producir ese disco. hazlo por mí, para que tú veas. Y yo, ok, la puse, pero espérate que hay música.
1: ¿Pudiste notar que había una Pero espérate,
0: esta mujer ya sabe, o sabe, o tiene un productor musical de atrás tremendo, después me puse a investigar, déjame ver, si efectivamente, estudió música.
1: Y la forma que ella usa su voz también. No, no, tiene. buen manejo.
0: dominar el flamenco no es fácil. Sí, claro.
1: Y viene de una familia flamenca, creo. Sí. Mira, Rose, esos sonidos que nos causan ese, vamos a decir clickbait también, en el rock no pasa. Pero, ¿por qué entonces usamos el rock cuando queremos esa energía, ese power? O sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestro ser en la química cerebral Cuando estamos escuchando rock Mi psiquiatra dice Que eso es un canto de El que usa rock o lo escucha Es un canto de rabia Que el grito que tú quisieras estar dando Lo está dando la canción Como que las personas que están llenas de rabia Y de, de rencor Escuchan rock Yo hasta cierto punto Bueno, no me identifiqué Porque creo que no, Yo mira, lo uso si para cosas positivas
0: Yo también Si bien es verdad que nació Como hablábamos ahorita Como una música de protesta uh -huh. De desahogo social por ejemplo, la canción Zombie de Cranberries. Sí. Da vergüenza que en pleno siglo XXI, 2022, pareciera que la escribieron ayer esa canción.
1: Las mismas situaciones. Las mismas
0: situaciones, criticando la guerra, la matanza, los tanques. Ahora ese, peor. Peor. Bueno, peor. Entonces, era una música de saúde y de protesta. Uh -huh. Es verdad. Pero no todo el que escucha el rock está lleno de ira por dentro. ¿no? Es de matar
1: gente. Bueno, ¿tú te acuerdas del que mató hasta el Chihuahua aquí? De sí. decir, no Era metálico Como cuando se le atribuyen A su gusto musical sí, Esa me matanza
0: Por lo que te decía Pero si eso vamos No, déjate de eso
1: Y que se pintaba las uñas de negro Y tenía el pelo largo Y por eso mató a la familia Mira entera. ese
0: mismo metálico Que yo te digo Que ahora Qué pena que olvide su nombre Da clase gratis De música en el Conde
1: Búscalo en Google No te compliques uh -huh. Que ya estamos en cuarentones
0: Entonces tú vas a decir a mí Que es un tipo <risa> agresivo Malo para no, la sociedad no, Etcétera no, no, Él está sacando un aporte. un aporte Está sacando no, no. niños Del mal camino Para que no se droguen Para que no sean delincuentes de, enseñándole el mejor camino miren, la música
1: pero es verdad que el rock te da esa mismo, ese el mismo rock, push si libera, que una droga tú liberas dopamina, dopamina
0: uh -huh. sí, libera adrenalina no pero hay que hay que aclararlo eso a nivel científico tú liberas dopamina con todo lo que a ti te gusta
1: o sea, me como un chocolate y libero, libero dopamina. Liberas
0: dopamina por el chocolate, por eso tú quieres más. Mm. Porque quieres ese bombazo de dopamina. Tú liberas dopamina cuando te dan me gusta en las redes. Cuando te dan me gusta. Hasta eso. Pero son pe Cuando pequeñitas. mi esposo me regala una cartera. También dopamina. dopamina. ¿Por qué tú crees que la sensación después pasa? Como todo. Como todo, la euforia momentánea. Sí. El bombazo de dopamina después pasó. Tú quieres sentirlo otra Exactamente. vez.
1: Exactamente. Por
0: eso las redes crean adicción. Exactamente. pero al que no le gusta el rock no va a sentir una liberación de dopamina con el rock porque no le gusta, no ha encontrado el amor todavía, uh -huh. eso es el que le gusta también se ha estudiado estudiar con música que te gusta, cuando tú entrenas, la fuerza sube un 10% con o sea, música que te gusta.
1: Entrenar con música que te gusta.
0: Sube un 10% mm -hmm. la fuerza. Por lo mismo, tú liberas dopamina, adrenalina, eso te da fuerza. Te da o energía. Sea que
1: eso aplica para todo el tipo de música, Para todo. Tú liberas dopamina asumir... con la que te gustó.
0: Exacto. Mm -hmm. Tú liberas dopamina con lo que te gusta, incluso con quien te gusta. Cuando tú ves la persona que te gusta, que te gusta mucho, mm -hmm. tú liberas dopamina al estar con esa persona. Y tú te haces adicta a la sensación que te da esa liberación de dopamina. Cuando termina la relación... Tienes ese, ese síndrome de abstinencia. Te quitaron tu dopamina.
1: Es lo mismo que usar droga. Me quitaron mi droga. una
0: droga que... es algo más extremo porque mm. son bombazos extremos de dopamina anómalos que tu cerebro no está acostumbrado a sentir. Y se acostumbra a esos niveles altísimos, que solamente te lo da la droga. Cuando te la retiran, queda esa ausencia. ¿Dónde está la dopamina que tú me dabas? ¿Dónde está? Que me gusta, que ya. la quiero.
1: Y esa cantidad tan grande que me da. Y daba? esa
0: cantidad tan grande. Y ahí viene la adicción. Entonces, vamos a suponer que tu psiquiatra tenga razón. Que Por un momento de, vamos a suponer.
1: Ira, de...
0: Vamos a suponer Momentáneamente Que razón No es mejor desahogarse Con la música Que salir a dar a golpe Entrar a la
1: A la gente Exacto, Exactamente
0: Es mejor Es como con los videojuegos No, no Juega videojuegos de violencia Eso se es ha estudiado Luego, Es bueno Tú te desahogas El videojuego
1: En serio
0: Te desahoga Te descargas, Te desestresas Ay,
1: Yo pensaba que era lo contraño. Los gamers
0: La inmensa mayoría de gamers Son gente pacífica y tranquila Ajá uh -huh. Y juegan videojuegos de violencia, son los más populares.
1: Supuestamente se critica por eso, porque motiva a,
0: a llevarlo a la vida real. Busca los, los asesinos en serio cuando son gamers.
1: <risa> Ninguno.
0: Los que matan en masa. Ni
1: tampoco casi oyen metal ni nada. No, así. entonces es verdad. Es verdad.
0: Entonces, no, no, si, si yo veo una película de violencia voy a salir a matar. Si veo si veo un videojuego de violencia, no. Quizás tú te desahogas el videojuego y no lo llevas a la vida real. Te canaliza todo tu estrés por ahí.
1: Digo, los conciertos de rock cuando se arman esos mosh pits eh, es fuerte ahí porque entonces se tiran uno arriba de otro se vuelve claro, como tú sabes hay que una energía hay, un poco agresiva Hay de todo eh. hay va
0: gente que, que está drogada sí, pero sí, que sí. hay drogaditos en todos todas, las, en todas, en todas, las, todas áreas. las áreas de la vida entonces, hasta ejecutivos el
1: rock no me va a causar un efecto especial diferente a ningún otro tipo de música Nada Simplemente porque mismo, me gusta
0: Porque te gusta vas a liberar dopamina adrenalina o sea, los químicos que te hacen sentir bien
1: sí. O sea, que se puede usar para entrenar tal vez para manejar, ¿no?
0: A ti te gusta para manejar y te sientes bien. Yo prefiero el blues para manejar. Me gusta ir como tranquilo porque ya el tapón me tiene estresado. Ya. Yeah. Me tiene hyper el tapón. Entonces quiero como, una, como un balance. Espérate, el tapón <risa> me tiene hyper. Dame por una música que me relaje por otro lado. Bien.
1: Cuéntame un poquito lo que ha sido según tú, pero yo no lo he visto eso, que en Spotify ha habido un renacer del de rock, que la gente lo está buscando, que está saliendo como un género súper popular, igual que, que, sí. que hay, tiene una, años hay una serie muerto. muy
0: popular en Netflix, Stranger Things,
1: uh -huh. dímelo a mí,
0: que grabó una escena. Creo que en el inframundo, me disculpan los fans de Stranger Things, Nada, solamente he visto la escena. El asunto es que él está como un inframundo, en, o en un universo paralelo, no sé, uh -huh. que hay murciélago, monstruos, etcétera, Y él como para, no sé si para atraerlos o para espantarlos, coge una guitarra eléctrica mm. y empieza a tocar Master of Puppets de Metallica.
1: Que es una tremenda pieza.
0: Entonces, eso fue un boom. Esa escena fue espectacular parece un video musical porque él está ahí vestido de negro su guitarra eléctrica negra tocando metal en un mundo así gótico de monstruos etcétera
1: y quienes ven eso son los niños casi los
0: jovencitos lo ven sí pero lo ven hasta lo también Es una, una serie muy popular en Netflix entonces ¿qué pasa? una generación nueva encuentra esa canción que no conocía metallica. Y dice, oh, pero ¿y qué es esto? de hecho hubo una controversia porque algunos tiktokers populares jovencitos empezaron a decir que ¿por qué le daban oportunidad a una banda desconocida de viejos, que debían dar la oportunidad a una banda joven a darla a conocer. Oye, Metallica, una banda desconocida de viejos. Entonces bueno, le, si llegó, le llegó le llegó otra generación, los fanáticos metaleros de toda la vida estaban criticando, mira, estos es fans nuevos, wannabe. Y Metallica tuvo que mandar un comunicado y de decir que todo el mundo es bienvenido a la familia Metallica que dejen de discriminar, que eso para todo el mundo. Pero
1: Lars Ulrich no hizo una demanda a un muchacho que se puso a cantar a tocar la canción en YouTube y tuvo muchísimos views y lo demandó. No, no fue
0: los productores, los ah, productores, okay. los dueños, de los productores que te tumban los videos cuando tú Ah, pensé subes que fue la Lars canción. que no, hizo no. la demanda. YouTube eh, funciona eh. así. Las, las disqueras dueñas de la música, si tú haces eso sin permiso, te lo tumban. Uh -huh. Eso no tuvo nada que ver con la eso. La
1: canción completa.
0: Te la, no, tú puedes tocar 15 segundos. O sea, tú puedes hacer un muestreo. Okay. Pero si te pasa 15 segundos, el algoritmo para prepararse, porque hay YouTube que demanda directamente, tumba el video. Okay.
1: Yo no me he pasado de 15 segundos, yo creo. En 15 la canción,
0: segundos. Eh? Entonces, <risa> entonces, ¿qué pasa? La, esta es. Esta nueva generación conoce esa canción, empieza a buscarla, y se puso en los primeros lugares otra vez. Entonces, es resurgimiento ahora. De la canción. Del, o, o del género como tal. Pero empezó con esa canción, con Metallica.
1: Buscaron, buscaron música de esta.
0: Entonces, si tú te fijas, Giselle, esta generación puede aprender a amar esa canción porque le gustó. Y mira. empezaron a buscarla. ¿Por qué? Porque tú se lo presentó de una manera digerible para ellos. En una escena musical, en una escena que tenía que prestar la atención. Claro. Pero mira, esta música es.
1: Y quizás entiendo. no estaban, eh, no, nunca la habían escuchado, sus padres no se la habían puesto, no estaban expuestos Ni siquiera esa
0: sabían que existía Metallica, un grupo de ellos, no todos, un grupo. Al punto que Metallica tuvo que lanzar un comunicado y decir a los fan viejos, oye, esta familia, todo el mundo es bienvenido, dejen que venga gente los nueva. Los fan viejos se quillaron. Se quillaron. <risa> Esto es wannabe, aparecido, ¿dónde vienen? Porque, porque sienten como que este grupo es mío. Mira, <risa> mira, mi hija que
1: tiene 20 años, oye, Emerson, Lake and Palmer, eh, ¿cómo se llama toda esta...? Eh? el rabbit que hablaban como esa esa música me, medio hippie de los 60, ah, sí. eh, the doors esa es la sí, música que sí, ya oye sí, sí. yo le enseñé desde chiquita a sí, sí, sí. escuchar todo ese tipo de música y le
0: gusta porque tú me la gusta. enseñaste a mi sobrinito le gusta mi sobrinito oye, con tres añitos cantaba queen bohemian rhapsody y su mamá es fanática del rock también. Digo, o
1: sea, la película y la resurrió, hizo resurgir a Queen. No, mucho antes Queen. de
0: eso, él tenía tres añitos. Su mamá es fanática del rock, su papá también. Yo entonces le escucha esa música y le gusta y te la pide.
1: Otro género, otro género musical. Él te dice, ponme
0: tal canción. Y, y es un niñito porque tú le estás educando, le estás enseñando. Mira. Es
1: positivo enseñarle a ellos ese tipo de música. ¿Tú claro, consideras? eso lo hace mucho
0: bien al cerebro.
1: Uh -huh. y, y más en el tema de las letras. Eh, está pasando algo, yo no sé si obedece a una... Conspiración. Pero veo que hay como una necesidad marcada de meterte que el lesbianismo y la homosexualidad es algo cool. No estoy en contra de los homosexuales, ni de las lesbianas, ni de toda esa comunidad para nada. Mis mejores amigos son de esa comunidad. Pero quizás dejaré a los niños que puedan elegir eh, su inclinación sexual sin ponérsela en las canciones abiertamente Bad Bunny agarró y se besó con un bailarín Toquilla viene y se besa con Rosalía y dice que besarse entre amigas es chulo o sea, hay una industria que te está impulsando obligatoriamente a que tú veas eso como algo natural Sí, yeah. so
0: the, eh, eh. Parece eso. Había
1: eso en el rock antes. O
0: sea, que no que yo recuerde. No. O sea, como esa masividad, como de, como de imposición.
1: Forzado ahí.
0: Como forzado, mm -hmm. exactamente. Como querer incluso meterlo a la mala y hasta sí. en guiones y como girarte, etcétera Se ve como cierto force que incluso a la misma comunidad, muchos de la comunidad, tampoco le está gustando eso.
1: Porque sienten que.
0: Porque al final eso va a actuar en contra de ellos, claro, la gente se luchazo. va a saturar, va a decir, pero ven aquí porque tú me quieres obligar a esto, y aquí con mi niño, no te metas con mi niño, o sea, no es el momento, no es edad para sexualizarlo, Ahí una sí. cosa es educación sexual, que es importante la educación sexual, y otra cosa es sexualizarlo. Y decirle, mira, esto es cool. Sí, y ¿no?
1: hazlo con tu amiguita.
0: Deja lo que decida cuando tenga edad para eso. Mi hija de 9 años mm. me enfrentó.
1: Me dice, mami, pero eso no es nada. Además, Dios no mm. acepta a las personas como son. Y, y si yo fuera así, tú no me aceptara. O sea, me puso contra la pared. Porque mm. estas canciones le están diciendo a ella que eso está muy bien, que no pasa nada, que es normal. Entonces, yo creo es que... Es
0: común, pues, es normal, pero a un niño tan pequeñito que todavía no ha madurado para sexualmente, no sabe discernir. Pero imagínate, a los 17 años tú no sabes todavía.
1: El cerebro creo que todavía está en una formación Hasta los Oye, 20 y Hasta los
0: 30 de hecho oh. A los 30 años que tu abuelo frontal termina de desarrollar Imagínate a los 17
1: Dios mío De hecho se, se ha hablado de poner la mayoría de edad No a los 18 y 21 sino a los 25 Que es cuando más o menos se entiende que uno salió de la adolescencia Físicamente Exacto. y en desarrollo
0: Entonces esa promoción masiva No ayuda en nada
1: no ayuda en nada y, y lo estamos viendo en música que supuestamente no es diabólica ni es satánica sino música popular música mm, pop o exactamente que, aquí no, el problema no es el género el problema es quizás el mensaje y también para qué tú usas la música entiendo yo porque si tú usas tu música rock para sentirte vitalizado, para entrenar duro, para limpiar, para tú sentirte, estoy down, déjame subir mi chingada. Claro, en,
0: para botar estrés. Tú no estás haciendo daño a nadie. O eso. Exactamente.
1: O, o para simplemente tú canalizar, en el caso tuyo, eh, tu, tu amor por la música, tocando un instrumento, Exacto. en vez de estar en la calle bebiendo romo. O sea, el tema es que
0: y el, de... y el escape del trabajo, la vida diaria. Claro,
1: al mm. final todo se reduce al prejuicio. El no prejuzgues, prejuicio. tú no sabes. El tú no conoces nada de esta persona. ¿Qué
0: me dicen a mí, por ejemplo, cuando yo voy a dar una conferencia en una universidad?
1: Que te van a rechazar. lo que no
0: me han, conocido, me, me han visto físicamente uh -huh. se sorprenden cuando me ven. Este tipo de tatuaje, este que cuando acaba la conferencia dice, oye, mira.
1: Pero ya entraste a la conferencia con este este muro. Sí,
0: pues allá cuando acaba, que ven que aprenden, que se le aportó. Oye, mira, y cuando yo te vi yo pensé, oye, pero me lo dicen. yo Me sorprendí, ¿cómo va a ser? Porque sí. aquí tú tienes como ya como... Como un cuadro de cómo tiene que ser alguien. Exactamente. Si tú eres científico, rata laboratorio, lentecito, es cana de greñado, ese es tu look específico. Es tu si look. tú eres rockero, no te puedes vestir de camisita. Tienes que andar así. Entonces, Tú crees como que es un prototipo. No se debe ser un individuo unidimensional. Eso hace daño. Claro. Ser una sola cosa unidimensional. O sea, eso y ya, más nada. No, tiene tienes que ser lo más multifacético que tú puedas. Para muchas a,
1: personas en uno.
0: Para tener una vida más equilibrada. Uh -huh. Imagínate, no, yo soy el científico 24/7, incluyendo con tu familia.
1: Digo, para lograr el éxito muchas veces es así, obsesionarse con algo.
0: Sí, la gente que logran, sí, obsesionarte con algo que tiene que tener un escape también, si no paras, trastornado uh -huh. Tú te imaginas, por ejemplo, un científico sentado en la mesa que vaya y le diga a su hijo, por ejemplo, papi, yo te amo, le ¿dónde está la evidencia de eso? <risa> Eh, ¿Y el valor P de ese estudio? ¿Dónde está la estadística?
1: Ay, padre, porque o sea, muchachito fundido.
0: Lo que te digo. O, o por ejemplo, el, el líder de Metallica, sí. eh, Hetfield, sentado James. en la mesa, que de repente coja la guitarra, la conecta y empieza a tocar roll. Y coman así. Y coman ahí con la comida de fondo, todo lo que dan, yo voy a tocar ahora. Entonces, tú no, tú no eres una sola cosa. Ay, una Dios cosa mío. es el individuo es profesional, es otra verdad. cosa es el individuo con su familia, otra cosa es el ma la madre, el padre, es el tío. Verdad. Tienes razón. ¿Entiendes?
1: Rose, del 1 al 10, you too.
0: De lo de es YouTube como plataforma. ¿tú no, YouTube
1: la banda irlandesa. Ah, YouTube la banda irlandesa. Que dijo Lies. el otro día, mira, ¿sabes lo que dijo él? Uh -huh. Que ellos siguen juntos como banda por Ete, es decir, que ellos no se han separado porque todos ganan el mismo dinero. No importa quién compuso la canción, quién la escribió, que la... se lo dividen igual. Que uh -huh. dice que los los músicos siempre dicen no que nos separamos por diferencias de que no sé qué, de que al final todo es por dinero. Cuando uno cree que está ganando menos que el otro que ese ha sido como el problema de las bandas es
0: posible, es posible quizás pero por ejemplo en el caso de Slash y, y Axel no fue eso fueron egos un choque de egos no de, fue el tema de dinero de cuál era el líder un choque de egos oh. que ellos mismos ellos se unieron otra vez tú lo sabes en el 2016 pero
1: el líder era Axel
0: pero Slash pensaba diferente Entonces, para ti quién era el líder ahí vinieron los problemas para mí eran los dos pero que no pueden haber dos líderes ahí viene el problema Dos machos alfa dirigiendo el mismo barco, hay choque.
1: Pero Kislash eh, era el guitarrista, porque él entiende que puede ser el guitarrista.
0: Y líder. él le decía: Pero yo sé que escribo la canción, la mayoría también, como tú. Yo escribo como tú. Yo compongo como tú y Gonzalo, Guns N' Roses mi imagen también y, y es verdad el, ¿Y ¿qué el, es lo que yo quería? el sombrerito tener dos. como el, el mismo poder la misma entiende
1: o sea dos bandas en una yo quería exacto
0: entonces vinieron los choques ay, y además Axel no es fácil era complicadito una diva pero ahora mismo ellos se ríen de eso esa es la inmadurez, de la edad de la época ya se pelonaron y ya están así otra vez pero
1: ya pasó su tiempo productivo en el, el tipo sí. que pelearon
0: bueno no acuérdate que ellos resurgieron eh, en el 2016, incluso venían para acá antes de la pandemia. Pero
1: ya Axel parece una. Ellos doña. Viven,
0: pero ellos viven de tour en tour y revientan los estadios donde quiera que van. Ahora estuvieron en Brasil mil personas. Sí, de
1: Andrés Rose, pero no, no es lo mismo ver a Axel de no, los jamás. 90 corriendo para arriba y para abajo no, que este. la te...
0: vida, la vida.
1: Hasta como que se puso, como que hormonalmente tuvo un cambio, ¿verdad?
0: Porque es que posible parece. además que él es sedentario. Exacto Es el problema Si fuera un uh -huh. tipo que se cuida Por ejemplo Slash Levanta pesa
1: Ah Slash hace.
0: Si tú te fijas Él tiene todavía el cuerpo Tiene más músculo Cuando estaba jovencito Él
1: ha siempre ha sido delgado
0: sí ahora está, está No de que es un bodybuilder uh -huh. Pero está muy Tiene su bracito Pechito Eddie like.
1: Vedder de Pearl Jam También se cuida Vegetariano también
0: se cuida Nita Strauss
1: Nita es de los 80
0: sí pero ya está con Alice Cooper La guitarrista de Alice Cooper uh -huh. Tiene incluso una aplicación De fitness
1: ella entrena y todo. Sí,
0: entrena, tiene, tiene una aplicación de el... eso, de consejos de fitness, etc. Oh, sí o oh, sí. Y se
1: llama así, Nita Stroud.
0: Nita no me va a pero tú lo puedes ver en las redes. Oh, ahí qué está. chulo. Sí.
1: ¿Y quién más? Así, bueno, la mayoría de esos músicos que no están en droga activamente se cuidan bastante. Se cuidan, <risa> sí. Eh, el mismo. Bono. Incluso
0: entrenan para la voz para que el diafragma tenga más potencia con la voz si
1: hacen ejercicio de pesa tiene sí, más potencia si el diafragma
0: le funciona mejor ah sí. tiene más capacidad respiratoria el VO2 max wow Le beneficia claro
1: no no y que es un trabajo muy cardio el, el cantar y sí, el brincotear totalmente. ahí en la, en la tarima el que sabe
0: cantar que sabe que con el diafragma no con la garganta mm. Eso es un ejercicio, un entrenamiento en sí.
1: Y es realmente muy difícil para una persona de esta mantenerse en forma porque se la pasa metido en un bus eh, haciendo las giras o en un avión. O, o sea, en un avión. Y, y un de un ahí lo usted
0: duerme dos o tres horas pero tiene que ensayar con la banda, tiene que hacer prueba de sonido, después tiene que... O sea, es, es difícil, hay que ser muy disciplinado. La
1: mayoría son delgaditos.
0: Que quizás por eso es que caen caían en las drogas.
1: Para poder ser como quien dice John Pierre. Para poder de mantenerse
0: vida. despierto. Y hacer un, imagínate tú tener que dar un concierto entero de horas, un performance, con un instrumento y la boca, trasnochado, con tres o cuatro días sin dormir. Quizás lo hacen al principio para una ayuda a mantenerse despierto, pero luego caen en la adicción. Claro, Quizás. Claro. Es sí. una especulación. ¿tienes? No,
1: no, no, y sería hasta normal. Uh -huh. Pero así, rockeros fit, nada más tenemos a esos.
0: No hay más, pero ahora mismo no. Me llega uh -huh. así rápido a la cabeza, pero hay varios. Hay uh -huh. varios. Que se cuidan bastante. Sí, está. Bueno, uh -huh. John Meyer no es rockero como tal, él toca dos tres rock. Él es más como blues él rock. Es blues. Uh -huh. Como bluesero, pero sí. él tira su rockcito también. Y entrena. Y entrena, no es que entrena de que musculosa, musculoso, entrena, se cuida. Porque la gente de una vez asocia, ah, pero no tiene músculo. No, hay gente que entrena por salud, no por para salir. verse musculoso. Aunque ¿sabes? el
1: rockero típico siempre es muy delgado. Es no sea, si es por el sí. tipo de droga, que te quita el hambre, no sé qué. O por o la la, misma vida. El,
0: el estilo de vida que llevan. Casi sí. no descansan, no tienen tiempo casi de comer, ni nada.
1: La vida del rock pareciera fácil, pero no lo es. No lo
0: es. No todo es color de rosa.
1: Bueno, te pregunté, YouTube.
0: Bueno, como banda, yo le doy un 8. Un 8. Como gusto musical, como banda para mí. Para ti. Quizás un 4. Ahora el guitarrista. Porque es muy pop. Sí, el guitarrista es un genio. The Edge Un The Edge. monstruo. Él tomó el pedal de delay, vestía en internet lo que es el pedal de delay uh -huh. y lo llevó a la estratosfera. Creó todo un género musical prácticamente con ese pedal. Qué un genio musical. El. Pantera. Pantera, 9.
1: Diamante, sí. La machine sí. Sepultura.
0: Ahora mismo, para como no lo veo a nivel de Pantera, le doy un 7. Ellos están como un 6, 7 están como, no están a nivel de Pantera
1: no están a nivel de Pantera ¿tú crees? Mm. digo, sus letras son muy muy buenas letras protestas sí, yo digo
0: a nivel de genialidad musical acuérdate que yo me voy siempre a la <risa> música también
1: tú te vas más a la música que a la letra
0: porque toco, ¿entiendes? Uh -huh. Después,
1: <risa> eh, guns, obviamente
0: Guns a nivel musical muy fuerte no, no, eso es
1: Metallica, igual
0: a nivel musical son geniales también. Eh. Aunque hay toda una controversia ahí porque el líder de Megadeth
1: uh -huh. Buenísimo, Dave Mustaine.
0: Dave Mustaine dice que la mayoría de esas canciones eran de él. Ajá. Eso dice él. Él
1: tiene un estilo muy parecido.
0: Sí, eso el dice Symphony
1: él. of Destruction. Suena sí, mucho, a que Metallica. Que la mayoría
0: de esas canciones fue el que la dejó escrita. Y que dice, la a mí no me consta.
1: La dejó escrita y Metallica llegó y, <ríe> y se. Y Metallica
0: la... se la grabó, hey, yo, que Entonces habría que ver si, le, si el genio es él o son los de Metallica o son los dos. Ahora él sí destaca Headfield. Dice que Headfield es un guitarrista genial y espectacular. Ah,
1: sí, el cantante. De, sí. Yo recuerdo Symphony of Destruction, que yo llegaba del de yo tenía un trabajo de verano, eh, 15 años. Sí, sí. Yo sí. siempre fui medio rara. Y me fajaba a comer ahí viendo los videos de
0: en Sí, tremendo. Y
1: Symphony of Destruction sí, es una tremendo. tremenda canción. Él sacó
0: un álbum nuevo ahora, Megadeth. Ah, sí. Siguen sí. juntos. Sí, siguen juntos. Hay sí. un álbum nuevo, lo puedo escuchar. Nos
1: estamos pasando de tiempo y me fajaba a ver. Tuve ya Headbangers Ball de oh, madrugada claro, en el TV.
0: Sí, ya lo sabes.
1: Merck, eso claro, era un buen programa. Sí, ya lo sabes. Muy buen programa. Y
0: había que acecharlo.
1: Sí, no, había que estar esperando <risa> eso <risa> ahí que con sí. tu VHS, ¿no? quedamos con
0: YouTube.
1: <risa> <risa> ¡Qué sufrimiento! Sí. Pero era cool. Y no siempre uno sí. podía grabar entero el video. Había no. que esperar el otro día. Sí, o
0: no lo atrapaba al inicio.
1: Sufríamos nosotros. Sí, sí, sí. ¿Qué es nuestra generación? Generación, La
0: generación X.
1: Sí, cogimos lucha, la
0: sí. La transición la vivimos.
1: ¿Te parece si, si, si despedimos el podcast con Symphony of Destruction?
0: Óyeme, perfecta.
1: ¿Cabeceo? Espérate, esto llama, esto llama esto, cabeceo. Entonces...